0: Eh bien, aujourd'hui, je voulais partager avec vous euh, un élément dont j'avais oublié de vous faire mention pendant l'épisode de la semaine dernière qui était donc sur comment traverser les traumas de naissance. Et j'ai euh, une de mes auditrices... Euh on va dire fidèle, euh, qui m'a recontacté et qui m'a dit « Ah, bah, ça a beaucoup résonné en moi, etc. J'attendais beaucoup de ce podcast et euh, et puis euh, bah, de ce que ça pouvait m'apporter. » Et elle dit « J'attendais aussi surtout que tu parles de l'outil qui m'avait, moi, énormément aidé. Et elle dit « J'ai été surprise que tu n'en parles pas. » Des fois, l'éléphant il est tellement gros au milieu <rire> que c'est quand même fou de ne pas en avoir parlé. Mais donc, aujourd'hui, j'ai l'opportunité justement de parler avec vous du revécu émotionnel de naissance. Et pour ça, j'ai choisi d'interviewer Gaëlle Chapois, qui justement fait ses revécus émotionnels, facilite ses revécus émotionnels. Et donc, je vous propose aujourd'hui d'écouter cette interview. Gaëlle. Bonjour Mélissa. Écoute, je te remercie euh, beaucoup d'être euh, là aujourd'hui avec moi pour euh, discuter euh, de quelque chose que j'ai humblement et simplement oublié euh, lors de mon dernier euh, épisode sur comment traverser les traumas de naissance, qui est tout simplement la question du revécu de naissance. Et euh, bah, du coup, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui, de pouvoir euh, bah, directement enchaîner et pouvoir euh, discuter de cette question-là ensemble. Euh, et euh, du coup je sais que tu, tu as euh, plein de cordes à ton arc puisque euh, tu fais euh, des tas de choses en tout cas qui sont en lien avec la communication euh, parents bébé, de manière générale dès ce que j'ai pu voir tu fais quand même euh, beaucoup de préparation affective à la naissance t'es aussi conseillère conjugale tu utilises la parole euh, au bébé les massages bébés et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui le revécu euh, de naissance est-ce que tu sais m'en dire un peu plus justement sur qu'est-ce que c'est que le revécu de naissance Enfin, je pourrais t'en dire plein
1: de choses, et d'un jour à l'autre, je te dirais sûrement des choses différentes, colorées <rire> en fonction des, des rencontres et des dernières séances. Mais donc, le principe du revécu émotionnel de la naissance, c'est vraiment de proposer à la triade, ou parfois plus, hein, quand il y a des jumeaux qui arrivent, de, de prendre vraiment un temps dans un espace de sécurité, accompagné pour revenir sur ce que chacun a vécu au moment de la naissance pour les bébés, de l'accouchement pour les parents. Donc, je, je distingue ces, ces deux points de vue pour dire que c'est vraiment des places différentes et évidemment des places différentes pour les deux coparents, mais que chacun puisse vraiment avoir euh, un temps pour pouvoir revenir sur son ressenti, mettre des mots dessus et le partager avec les autres. Alors, leur vécu en tant que tel, il est ces, ces séances sont vraiment conçues, centrées sur les bébés et les enfants, parce que ne s'agit pas que des bébés, hein, il n'est jamais trop tard pour revenir sur ce qu'on a vécu dans un événement comme celui-là. Euh, mais donc, c'est vraiment cette idée de, d'offrir le récit aux enfants et de leur permettre de raconter en retour, de montrer, d'exprimer ce qu'ils ont, ce qu'ils ont ressenti. Et donc, dans cet espace de parole à, à trois, à quatre, c'est vraiment permettre de libérer les émotions des uns et des autres et d'avoir les mots justes que chacun puisse mieux se comprendre, mieux s'entendre. Donc, si je comprends bien, ça aide les bébés, mais ça aide aussi énormément les parents, en fait. C'est ça, effectivement, l'objectif. Euh, C'est que tout le monde puisse se sentir euh, mieux après par rapport à cet événement, se comprendre mieux les uns les autres dans le couple et avec le bébé. Oui. Et en fait, le revécu en tant que tel, tu me demandais ce que c'était, ça prend en fait des formes différentes selon chaque séance, chaque rencontre, en fonction des besoins de, des premiers concernés. en fait. Et donc, parfois, on va d'abord avoir... Euh, donc moi j'accompagne vraiment ce qui émerge et donc parfois ce qui va se passer c'est d'abord plutôt un vécu de la naissance ou de l'accouchement rêvé donc quelque chose de doux même pour quelque chose qui a été vécu dans la difficulté euh, et de revenir après à la libération des émotions difficiles dans un deuxième ou un troisième passage. Et puis à l'inverse, c'est parfois directement un besoin pour le bébé d'exprimer tout ce qui a été difficile et c'est seulement dans un second temps qu'on va revenir sur pouvoir refaire un, un vécu plus plus soft, plus réparant, plus réparateur, pardon. Est-ce que
0: c'est -ce est clair ce que je t'explique là Oui, oui <rire> c'est très bien. Dis-moi un petit peu, du coup, qu'est-ce qui amène les parents à venir consulter chez toi Qu'est-ce qui fait que les gens euh, pensent à venir faire un revécu de naissance Ou en tout cas, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut être, une, une on va dire, un, quelque chose qui s'exprime potentiellement chez le bébé ou chez les parents qui font que c'est intéressant en fait pour eux d'aller vers le revécu de naissance Il y a en tout cas plein, plein de choses qui
1: peuvent euh, amener les, les parents à prendre rendez-vous. Euh, Peut-être le plus rare, mais qui arrive quand même, c'est des parents qui ont envie effectivement, de, qui en ont entendu parler ou qui ont cette intuition que peut-être leur enfant a quelque chose à dire et qui ont envie de lui, de lui offrir un espace pour exprimer ce qu'il aurait à dire par rapport à sa naissance. Donc ça, ça, ça arrive. Le plus souvent, c'est quand il y a une difficulté dans le vécu, soit d'un des parents soit dans ce qui se passe avec le bébé au quotidien qui fait penser que peut-être effectivement il y a un lien avec une naissance qui a été un peu compliqué euh, et donc là ça peut être plein de choses différentes, parfois ils sont réorientés directement par un professionnel euh, par un ostéopathe, par une sage-femme euh, parfois par euh, par un psychologue périnatal, il peut y avoir vraiment plein de sources euh, différentes dans ce qui se passe avec le bébé, ça peut être des pleurs euh, inexpliquées depuis la naissance, ça peut être euh, euh, parfois c'est le, les simples petites choses dans les, les indicateurs, un bébé qui ne supporte pas d'être euh, contenu, même, même en écharpe, ou d'être contenu dans le cosy, euh, d'avoir un bonnet sur la tête ou qu'on lui passe un vêtement, que, que tout ce qui est touché sur la tête a l'air vraiment euh, difficile ou déclencher des réactions très fortes. Voilà, c'est un des, des nombreux exemples qui me vient là comme ça en tête.
0: D'accord, donc plus c'est souvent en plus par rapport à euh, allez, un, une manière que le bébé exprime qu'il y a quelque chose qui le dérange, qui fait que euh, les parents vont euh, potentiellement être dirigés vers toi.
1: Voilà, souvent. Mais parfois, les personnes arrivent... Euh, ça peut arriver que ce soit, effectivement, une maman qui a vraiment mal vécu son accouchement et qui dise en fait, moi, j'aurais besoin de pouvoir revivre les choses autrement, revenir sur cet événement. Dans ce cas-là, je, je propose souvent que fasse peut une première clarification au téléphone pour voir s'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement euh, difficile pour la maman. Ça peut arriver que je propose d'abord qu'on se voit, parfois euh, enfin juste la maman ou le couple de parents euh, et l'enfant plus tard. Euh, je dis « l'enfant » parce que bah, si c'est un tout petit qui ne se sépare encore jamais de sa maman, je ne vais pas proposer qu'on fasse une première séparation pour ça. Mais parfois, c'est utile d'avoir une première séance pour pouvoir vraiment voir qu'est-ce qui se joue là pour l'adulte avant d'avoir la séance avec l'enfant. C'est relativement peu fréquent, mais ça arrive de, de dire qu'il vaut mieux avoir ce premier sas. Dans l'autre sens, parfois les parents arrivent en disant bah « voilà, on a très envie de faire cette pratique, je n'ai pas toujours l'occasion de faire une clarification plus précise au téléphone ». Et ça arrive que les bébés eux-mêmes décident que les parents ont d'abord plein de choses à dire euh, avant, de, avant de pouvoir l'écouter lui. Et donc, il y a des bébés comme ça qui dorment toute la première séance pour dire « Allez-y, exprimez-vous, dites tout ce que vous avez besoin d'exprimer. » Et moi, je, je vous raconterai la prochaine fois. Voilà pourquoi je te disais que je ne sais jamais très bien comment ça va se passer ou exactement ce qui va se passer. C'est vraiment très, très différent
0: d'une situation à l'autre. Donc, techniquement, parce qu'on dit revécu euh, émotionnel de, de naissance, il euh, y a peut-être des gens que ça rebute un peu de revivre une situation qui n'a pas été confortable. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu dis de ça
1: En effet, ce terme-là, il, il peut effectivement être impressionnant. Euh, et il s'agit plus, pour moi, d'une refacilitation, de pouvoir euh, s'offrir un espace pour libérer les émotions mais effectivement, il s'agit de laisser la place à ses émotions. Mais en tout cas, dans ma manière de travailler, c'est vraiment important que chacun puisse aller à son rythme. Euh, et donc, il n'y a jamais rien qui est forcé, poussé. Et on peut, à, à tout moment, en fait, il y a plein de chemins pour arriver à cette libération émotionnelle. Et ce n'est pas forcément par replonger dans, dans l'événement comme on l'a vécu. Donc, il y a vraiment chaque, chacun son besoin et son rythme. Qui en tout cas vraiment ma ligne directrice dans, dans mon cadre de travail. Et que je pose d'ailleurs dès le départ, même au téléphone, euh, où je demande aux, aux parents, Bah déjà, généralement, un seul parent, tu imagines bien qu'il m'appelle. Parfois, ils sont là tous les deux au téléphone, mais généralement, c'est un. Donc, déjà de vérifier avec l'autre parent s'il si, si est demandeur, s'il si est prêt à cette démarche, qu'il m'appelle, sinon s'il a besoin de de sécuriser un peu, de voir de quoi il s'agit. Mais aussi de demander à l'enfant, euh, quel que soit son âge, je vais dire, voilà, on a envie de te proposer ça, et est-ce que tu as envie de venir vivre ça avec nous c'est souvent un peu déstabilisant pour les parents quand il s'agit d'enfants qui ne parlent pas encore et que je propose quand même de faire ça. Et donc je dis aussi qu'en séance, ce sera pareil, que ce sera, on ne fera rien qui ne soit pas ok pour chacun des trois et qu'on ira vraiment au rythme, un rythme qui respecte les, les
0: trois ou quatre personnes présentes. Ok, super. Et donc, tu disais que les outils seront différents en fonction de ce que tu vas proposer, j'imagine, en fonction de l'âge de l'enfant aussi, parce que tu ne fais peut-être pas la même chose avec un tout petit qu'avec un enfant qui est plus âgé, euh, de manière pratico-pratique. Comment est-ce que ça se passe Parce que j'ai bien compris que ça pouvait dépendre d'une séance à l'autre, parce que finalement, les plans vont changer. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'à mon avis, il y a quand même pas mal de gens qui se posent la question. Oui, mais la base que je vais proposer
1: généralement, mais là, parfois, c'est les bébés ou les enfants qui disent que ça y aura... un un autre chemin, mais la base c'est que j'ai proposé vraiment de revenir sur euh, que, que chaque parent puisse faire le, le récit de comment il a vécu l'arrivée de son enfant. Et quand je dis l'arrivée, c'est parce que là, on parle du revécu de naissance, mais en fait, il s'agit de pouvoir revenir sur, euh, sur le vécu plus large bah, de l'arrivée de cet enfant dans, dans cette famille, dans ce couple. Et donc, euh, bah c'est aussi l'occasion parfois de revenir sur des événements euh, importants de la grossesse, ou parfois même des événements qui ont précédé. C'est parfois un premier moment pour reparler euh, d'une fausse couche ou d'un avortement précédent. Et donc, il n'y a pas... Hum, le, les parents commencent vraiment le récit là où ça vient pour eux. Ils sont parfois étonnés d'ailleurs de voir où l'autre a besoin de commencer le récit. Il pas besoin d'être euh, aux premières contractions et puis, ah oui, mais non, moi je repense au jour où euh, tu m'as annoncé la grossesse. et Voilà, donc ça... Déjà là, je ne sais pas par où ça va commencer, mais on démarre avec les mots. Donc comme je disais, parfois les enfants, les bébés vont dire « en fait moi j'ai un besoin urgent de raconter mon point de vue et de pouvoir moi-même faire des passages pour libérer des choses ». Dans ce cas-là, on fait une pause sur le récit et on accompagne les bébés et les enfants qui restent ben, prioritaires en termes de, de besoins, mais quand même toujours en s'assurant que c'est OK pour les parents. Donc souvent ça démarre disais, par ce, ce récit tissé ensemble puisque bah, les bébés, et les enfants, ils réagissent aussi évidemment à ce, à ce récit, interagissent. Hein, et puis, euh, souvent, donc, dans le second temps, vient la proposition de pouvoir euh, rejouer des passages de naissance, donc symboliquement. Et effectivement, ces jeux de passage vont être différents selon euh, l'âge de l'enfant. Les bébés, eux, ils ont vraiment cette mémoire de naissance qui est, qui est là, euh, pure, et qui souvent, en dehors, explique ces, ces inconforts au niveau de la tête. C'est souvent par un simple toucher un enveloppement au niveau de la tête qui qu vont pouvoir euh, vraiment revivre ces moments, refaire leur mouvement d'essence. Et je dis refaire, mais c'est vrai pour les bébés nés par césarine qui vont pouvoir, eux, faire leur mouvement d'essence pour une première fois s'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Et pour les enfants, ça va surtout être des jeux. Alors, euh, bah, dans le matériel qui y a disponible chez moi, c'est la, la tente et le tunnel de jeux classique. Il y a des tas de coussins euh, et des, bah, des tas de choses qui font que les enfants ont hein, envie Invente plein d'autres façons de faire des passages. Donc, moi, j'en découvre euh, peut-être pas à chaque séance, mais quand même souvent. Les... En tout cas, pour moi, c'est important que, oui, que les enfants puissent aussi euh, construire leur propre manière, à leur propre rythme, la façon dont ils ont envie de faire ces passages. Donc, ce n'est pas être du matériel comme ça, c'est aussi ben, le corps des parents en tant que tel, <rire> est un est un précieux support. Et donc, parfois, c'est vraiment dans des jeux de passage en bulle à trois que ça se passe avec les parents qui vont recréer à deux, comme un, ou parfois juste la maman et le papa à côté, mais comme une bulle, un cocon et terrain autour de l'enfant et le passage se fera à partir de là. Euh, J'essaie de décrire les images qui défilent, je ne sais pas si ça, si ça permet de, de, de se faire
0: une idée ce que je te décris là. Je pense que c'est très éclairant et, euh, et que ça répond quand même déjà euh, aux questionnements que peuvent avoir les gens sur euh, qu'est-ce qui va se passer. <rire> Donc c'est très bien, ne t'inquiète pas. Si tu as d'autres choses à ajouter, tu peux encore.
1: Euh, j'ai déjà décrit pas mal de choses, donc n'hésite pas si toi ça t'inspire euh, des questions plus précises, mais j'ai quand même envie de, de revenir du fait de l'intensité émotionnelle en partant de ta, ta première question sur euh, le terme et ce que ça peut évoquer, l'idée de revivre quelque chose de, de très fort, c'est vraiment ces, ce fil conducteur d'aller au rythme et selon le, le chemin ok pour chacun euh, et donc voilà, si s'il y a des, des parents qui en, en écoutant euh, ce podcast se disent oh ils ouais, ça me très bien, mais en fait je sais pas trop, j'oserais pas, mais il faut vraiment pas hésiter à prendre contact et, et même qu'on qu en parle un peu par téléphone et ça je pense que c'est possible avec d'autres praticiennes et praticiens. On en a pas en fait je dis praticien pour faire un appel, mais pour le moment <rire> surtout des praticiennes. <rire> mais euh, voilà, c'est vraiment s'il si y a une appréhension, si y a un peu un appel et une appréhension, mais ça vaut la peine de suivre l'appel et
0: de D'aller,
1: d'aller vivre cette expérience-là à son rythme.
0: Super, génial. Euh, jusqu'à quand est-ce qu'on peut faire ça? Parce que tu disais euh... que ça pouvait être des enfants plus grands, mais finalement, jusque quand? Mais il n'y a vraiment
1: pas de limite d'âge. Donc, moi, je travaille avec euh, les enfants tant qu'ils souhaitent être accompagnés par leurs parents. Donc, ça peut être euh, encore euh, des jeunes adolescents. En fait, là, la question vraiment dépend de comment l'enfant a envie de le vivre mais on peut aussi faire ce, ce travail avec des adultes là j'ai une super collègue qui propose euh, des choses euh, très très chouettes pour les pour les adultes c'est un autre type de travail évidemment parce que c'est une autre manière d'aborder les choses mais ce vécu de de naissance on en a tous l'empreinte dans notre corps et donc il n'est jamais trop tard pour pour laisser la place à ce que ça puisse s'exprimer et se libérer notamment parce que ce qui va peut-être amener parfois les plus grands ou les adultes, c'est qu'en fait il euh, y, y a plusieurs bouquins qui sont sortis ces dernières années de, de, écrits par des psychologues, psychothérapeutes qui travaillent avec des adultes et qui sont qui ont été surpris eux-mêmes de voir que souvent l'accompagnement thérapeutique qu'ils proposaient ramenait les patients malgré eux, c'est pas ce qu'ils cherchaient, mais à, à la source des difficultés vécues dans leur quotidien d'adulte, en fait ramenait à des moments de la vie prénatale ou de la naissance en tant que telle. Et donc, il y, y a plusieurs livres qui, qui traitent de ces expériences de psychothérapeute maintenant. Euh, pourquoi est-ce que je te disais ça Mais pour dire que cette trace, voilà, cette trace, elle est, elle est là un peu en nous, bah, tout au long de la vie. Et en fait, on a, au moment de cette vie prénatale, s'installent des, on pourrait dire, d'une certaine façon, des croyances euh, qui qui, si, elle, si on ne va pas dénouer les émotions qui sont raccrochées, en fait, risquent de nous amener dans des répétitions. Euh, je pense à un exemple euh, d'un petit garçon, c'était vraiment… Alors pas, je vais donner un exemple parce qu'il est, il est très frappant, mais il y en a plein d'autres, il ne faut pas se dire qu'un vécu… Mais je crois que tu l'as très bien dit, d'ailleurs, dans ton podcast, les événements, chaque personne va les vivre à sa façon, et un même événement ne va pas laisser la même trace chez quelqu'un. Donc, je vais donner un exemple, il ne faut pas se dire… Tous les enfants qui sont nés par césarienne ou qu'on vient chercher avec une ventouse, c'est ça qui leur arrive. C'est un petit garçon euh, qui est arrivé en consultation vers trois ans, c'était un petit paquet d'années, hein, mais je repense quand même souvent à lui, tellement c'était radicalement différent en, en deux séances. Euh, il est arrivé, sa maman est arrivée en disant « j'ai entendu parler du revécu de naissance et… Euh, » Et voilà, j'ai eu l'impression que c'était ça qu'il fallait explorer avec mon fils, parce qu'il dit toujours que euh, c'est à moi de faire, qu'il ne sait pas faire, il abandonne avant d'essayer, plein plein de choses dans le quotidien. Euh, or, euh, ben, effectivement, il est né euh, par ses rênes. on a dû venir le chercher en urgence, donc il n'a pas, lui, eu l'occasion d'aller au bout de sa naissance, et cette maman, ça lui parlait. Je refais un petit détour, peut-être tu me demandais comment les gens arrivent, parfois c'est simplement une intuition. J'ai l'intuition qu'il y a quelque chose dans ce que vit mon enfant, dans ce que j'observe qu'il y a en lien avec la façon de c'est passé sa naissance. Et c'était le cas donc pour cette maman. Euh, et donc, à la première séance, euh, cet enfant vraiment ne voulait même pas entrer, euh, passer dans le tunnel. La tente, oui, c'était confortable, s'installer. Donc là, c'était tente et tunnel avec des coussins Mais euh, le tunnel, d'abord, vraiment pas du tout question de s'y engager. Et puis, euh, bah, petit à petit, dans le jeu, il y était quand même passé, mais... Vraiment dans un tunnel bien ouvert, surtout bien lumineux, bien clair. On ne met rien au-dessus. Euh, et un passage peut se faire, mais vraiment avec beaucoup de précautions Et puis, on va quand même faire quelques passages comme ça. voilà Mais, mais vraiment tout en douceur, sans difficulté avec tous les mots, évidemment, les mots avant, les mots pendant, les mots après, l'accompagnement du, du jeu, qui est vraiment très important pour les enfants, on est dans quelque chose de ludique, l'objectif étant qu'ils puissent retrouver confiance, retrouver le, le sentiment d'avoir un pouvoir sur les choses. Et à la deuxième séance, quelques temps plus tard, euh, la maman est arrivée en disant que vraiment, radicalement changé, cet enfant voulait faire les choses par lui-même, se sentait euh, capable, compétent d'essayer, et est arrivée dans la, dans la salle en disant, « Oh, le, des coussins, on va mettre des coussins. » et voulait refaire des passages tout de suite, pas besoin de trop parler, avec plein de coussins à la sortie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de matériel aussi, que les enfants puissent vraiment doser leur effort. Et donc là, il nous a demandé de mettre plein de coussins à la sortie du tunnel, de les tenir à deux avec sa maman pour pouvoir vraiment sentir toute sa force pour passer ce tunnel et aller jusqu'au bout et traverser la difficulté. Donc voilà, quelque chose qui a été très vite. Alors Je dis sur deux séances, moi je demande toujours que ce soit moins deux séances, justement parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre, et que c'est important de, de
0: laisser les choses un peu infusées. Donc voilà le, le type. Euh... Oui, très très intéressant, j'avoue. <rire> très très intéressant, oui. Moi j'ai une de mes filles hein, qui est née par césarienne. J'avais pensé à faire un revécu de naissance avec elle, et puis voilà, la collègue avec qui j'avais l'habitude de travailler était partie, du coup j'ai pas osé. Mais euh, je me dis régulièrement, effectivement, qu'il y a des choses qu'elle vit qui, je pense, sont en relation avec sa naissance. Peut-être qu'un jour, effectivement, je viendrai te voir avec elle. Mais justement, ça m'amène à réfléchir à est-ce que tu dois toujours avoir les deux parents avec l'enfant pour faire ça Alors, c'est toujours mieux. préféré. Mmh. Et... Les deux parents étaient
1: présents euh, à la naissance. Donc, c'est vraiment préférable. Évidemment, il y a des, des situations, c'est arrivé que, que j'ai des séances. Alors, j'ai jamais eu des, des séances avec des papas seuls. <rire> euh, mais j'ai déjà eu des séances avec uniquement la maman, euh, soit parce que le, le papa n'est plus à l'horizon, ou parfois parce que simplement, il n'y avait pas de coparents. Donc, là, évidemment, bienvenue aussi aux parents solo. Euh, il peut avoir bah, aussi un, un coparent décédé. Enfin voilà, donc il n'y a pas. Évidemment, on peut vivre l'expérience même sans le coparent. Par contre, si il euh, y a bien un coparent quand même dans le paysage, c'est nécessaire qu'il ait donné son accord avant la séance. Donc ça peut être pour certains, voilà, certains parents qui vont dire pour moi, c'est trop. Je le sens pas. C'est pas mon. Moi, je ne crois pas trop ou, euh, ou ce serait trop fort pour moi émotionnellement d'être présent." Ça arrive rarement, hein, vraiment, mais ça, ça arrive. Et en tout cas, pour moi, ça ne doit pas empêcher la séance, mais l'accord, effectivement, explicite du, de l'autre parent est nécessaire, puisqu'il s'agit de, de quelque chose qui va être
0: proposé à l'enfant. OK, super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des outils aussi autres que tu proposes un peu aux personnes qui viennent te voir Je ne sais pas, moi, des livres, des chaînes YouTube, je, je ne sais pas. Enfin, voilà, les choses qui sont potentiellement euh, des outils que tu proposes ou pas du tout euh,
1: ben, là, quand tu dis chaîne YouTube, je pense, euh, euh, je pense pour, pour les personnes qui écoutent ici, qui sont intéressées par le, par tout ça, il y a moyen d'écouter euh, toute une série de conférences on avait fait avec l'association pour la préparation affective à la naissance, un colloque en 2019 qui portait précisément sur les traces de la naissance, et donc on a fait venir toute une série d'intervenants euh, super intéressants. Je ne suis pas objective, j'ai tous trouvé super intéressant. <rire> euh, et donc, toutes les vidéos de cette, de ce colloque sont sur le site, sur la page YouTube de, de naissance affective.
0: Mais je pourrais t'envoyer le lien que tu peux mettre, j'imagine. Je pourrais les mettre effectivement en description de cet épisode et sans souci. <rire> Avec grand plaisir, justement, ce sera encore plus facile de retrouver. Donc, euh, voilà.
1: Et parmi euh, ces intervenants-là, il y a notamment euh, Jean-Paul Futeau, euh, qui a, euh, qui a écrit un livre qui, qui est une, Ouais, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, le, le titre qui est « Tous ces jours avant la naissance », mais où justement, il explique aussi l'importance de tout ce que les enfants vont pouvoir ressentir, vivre déjà in utero, et l'importance de recevoir les mots juste sur ce qu'ils ont senti. C'est pour ça que je disais, bah, effectivement, là, on est sur la naissance et l'accouchement, mais en fait, souvent, on aborde aussi des choses de la vie prénatale, et euh, c'est vraiment cette importance d'avoir de, de, ces mots juste sur un ressenti est imprimé dans le corps en fait et qu'on qu garde tous hein, de nos vies prénatales sans tant qu'on n'a pas eu l'occasion de mettre un peu de la lumière ou de la conscience sur ce qui s'est passé là. Voilà, je pense que c'est un livre dont je, je parle aussi pas systématiquement, mais je pense qu'il peut être euh, un, un bel éclairage sur ce que vivent euh, les tout petits déjà inutéraux et sur comment en fait, contrairement à ce que laisse entendre le titre du livre, il n'est jamais trop tard pour revenir <rire> sur ce qui
0: est des mots justes et, et, et libérer les émotions des uns et des autres. Un titre interpellant pour euh, amener à la lecture toujours très intéressant ouais. <rire> donc voilà et ben écoute en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir mis en lumière justement ta pratique euh, d'avoir pu parler de cet outil qui est donc le revécu émotionnel de naissance on peut dire aussi donc euh, re de refacilitation de vécu de naissance merci pour ton partage merci pour le temps que tu as partagé avec moi et donc avec les auditeurs de Bulles des de parce que bah, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des notions d'outils comme les tiens euh, et je te remercie grandement je ne sais pas si tu as encore quelque chose que tu voudrais partager
1: ben avec grand plaisir, euh, je pourrais parler pendant des heures du revécu de naissance, mais en tout cas, j'ai répondu avec plaisir à ta, à ton invitation, même si je crois que ça s'entend que les enregistrements, c'est pas mon rayon le plus confortable. Mais je voulais te dire aussi que j'ai vraiment apprécié, Donc j'ai découvert tes podcasts grâce à ton invitation et, euh, et j'ai trouvé super tout ce que tu proposais dans celui sur le traumatisme à la naissance. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont parlé, dans, je pense que notamment sur l'importance d'écouter réellement les parents quand ils parlent de, quand ils parlent de ce qu'ils ont vécu à l'accouchement et qu'effectivement souvent les coparents sont mis un peu de côté euh, dans ce dans cet espace là et et du coup oui j'ai quand même envie de rajouter un petit truc <rire> c'est que en fait souvent dans les séances les les pères ou, ou autres coparents en fait ont pour la première fois l'occasion de, de nommer des choses qu'ils n'ont pas osé nommer euh, au moment de, de l'accouchement, juste après, et, et parfois ils vivent. Enfin d'abord, moi je leur dis toujours aussi en prépa, ils vivent aussi un truc incroyable, quoi, un truc de fou qui, qui peut les, les bouleverser complètement. Mais comme on les pose souvent à être le soutien euh, de la maman, on oublie souvent de dire qu'il y a d'autres soutiens derrière. Et donc y compris après, euh, souvent ils, ils vont plus contenir. Et donc dans ces espaces, c'est vraiment c'est l'occasion de se dire des choses et d'éviter que s'installent des non-dits ou des poids qui parfois ressortent euh, en fait à une grossesse suivante parce que tu me disais qu'est-ce qui amène les parents et en fait il y a parfois ça aussi c'est la grossesse suivante où on croyait que c'était réglé parce qu'après la naissance comme tu l'as très bien dit <rire> euh, on a dit aux parents mais bah, tout va bien voilà tout le monde va bien maintenant c'est fini c'est derrière ben en fait c'est derrière non c'est dans le corps hein, et et ça va ressortir à un moment ou un autre et notamment à l'occasion d'une grossesse suivante donc, pouvoir s'offrir cet espace pour mettre des mots et libérer ses émotions, je crois que c'est vraiment important. Et je dis cet espace,
0: mais tu en as nommé d'autres, donc il y a aussi d'autres façons Bien sûr. Et il y a d'autres choses encore, hein, parce que j'ai pas tout nommé. Effectivement, tu vois, j'avais pas parlé du réveil de naissance, mais il y a aussi euh, tout ce qu'on parle de la communication quantique. Hein, ces personnes qui ont la capacité aussi à communiquer avec les bébés, à qui on peut vraiment poser des questions et qui euh, donnent, euh, voilà, des pistes qui peuvent être aussi très intéressantes au niveau de la compréhension, de la manière dont la bébé a vécu les choses. Et euh, voilà, je pense qu'il y, y a encore tellement de choses qui sont proposables, qui, qui sont des outils qui peuvent être utilisés. Et puis, comme je le disais aussi, en fait, c'est de se faire confiance, puis d'écouter son ressenti, ses besoins, puis d'aller à la recherche peut-être de qu'est-ce qui répond à nos besoins.
1: Voilà, et effectivement, il y a... Et parfois, ça se fait aussi en plusieurs étapes. Et moi, c'est les bébés qui m'ont amené à me former à la parole au bébé qui, qui se rapproche de ce que tu appelles du coup la communication quantique, hein, qui vise effectivement... à. À, donner, euh, à pouvoir mettre des mots sur le, le vécu des bébés. Et c'est bien la pratique de revécu naissance qui m'a amené à ça, parce que j'ai l'impression que c'était plusieurs à me dire, après, il y a des trucs qui t'ont échappé. Alors, je pense qu'il continue d'avoir des trucs qui m'échappent. Hein, mais <rire> en tout cas, euh, il y a des, des outils supplémentaires pour pouvoir vraiment euh, leur permettre d'exprimer tout ce qu'ils ont exprimé. Mais c'est beaucoup de cœur à cœur que ça se passe dans les séances, euh, de cœur à cœur à cœur,
0: <rire> les trois Et... processus. C'est parfait, en tout cas, un tout grand merci Gaëlle. Je, je, je suis vraiment heureuse d'avoir eu l'opportunité de t'enregistrer aujourd'hui et, euh, et de partager ce moment-là ensemble.
1: Merci aussi et euh, ben, peut-être à une prochaine fois et au plaisir de t'écouter encore dans tes podcasts. Avec grand plaisir.
0: Voilà, j'espère que cet, cet épisode vous a plu, euh, si jamais vous trouvez que ça peut être justement un contenu qui est pertinent pour quelqu'un que vous connaissez autour de vous, je vous invite grandement à lui partager cet épisode, si jamais vous voulez en discuter justement sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi me taguer euh, sur les réseaux sociaux et je serai ravie d'échanger avec vous, d'échanger avec cette personne, c'est toujours hyper intéressant et important pour moi de communiquer avec vous et de rester justement le plus possible en lien avec vos besoins. Et je remercie aussi grandement cette auditrice qui m'a contacté pour justement parler de ce revécu émotionnel de naissance. Je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant d'avoir pu échanger directement avec Gaëlle. Ce qu'elle m'a expliqué un petit peu hors micro, quand je lui ai demandé comment est-ce que ça se passait exactement. Et donc elle m'a expliquer en fait que dans la refacilitation avec un bébé, euh, elle fait refaire les mouvements de la naissance au, au bébé entre les mains des parents en général ou entre ses mains et donc euh, c'est euh, vraiment dans le mouvement qu'elle refait vivre aussi euh, les choses au bébé pour qu'il puisse revivre une facilitation de naissance que potentiellement il n'a pas vécu puisque par exemple un bébé qui est né par césarienne aura l'opportunité de faire les mouvements qu'il n'a pas pu faire quand il est né euh, par voix haute puisque ce n'est pas par voix basse. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vais vous partager plein de choses et plein de ressentis par rapport au voyage que j'ai pu faire euh, et euh, bah, pouvoir vous exprimer tout ce qui s'en vient pour l'avenir de ce podcast, et bien plus, puisque bah, vous saviez que je, je vous avais partagé en début d'année que j'avais de grandes ambitions cette année à proposer de nouvelles choses et de nouveaux outils pour euh, les futurs parents, les parents, mais aussi pour les sages-femmes. Donc euh, tout ça s'en vient, et euh, dès que j'ai plus à vous dire, bah, je vous en parlerai déjà euh, la semaine prochaine. D'ici là, partez vous bien Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un y.chambar avec un gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances, et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.